0: Tack så mycket för gåvan du gav under kollekten här. Om du inte hade kontanter så har vi ett Swishnummer som du säkert har sett och en kollektomat där man kan betala med eller där man kan ge en gåva med sitt kontokort. Under hösten så har vi temat på väg återkommande ett antal söndagar. Och idag har vi satt den spännande titeln Vad är min riktning? Jag tycker grammatiken där är spännande? Kan man säga så? Vad är min riktning? Det går bra va? Att jag tar med den här Det blir så Det känns bättre när jag hört barnen läsa ifrån, eller från Johannes 14 och 60, Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och som slut på den här predikan så kommer jag läsa tre ganska långa bibeltexter. Så bli inte orolig om det är ganska korta utdrag här i, i början på predikan. Men vi börjar med att be Gud att vara med Himmelske far, tack för att du har omsorg om oss var och en. Jesus Kristus, tack för att du kommer mitt ibland oss när vi möts som kyrka. Vi vill få del av din ledning i våra liv. Vi vill hitta rätt sätt att välja riktning dag för dag. Kom och undervisa oss. Hjälp oss vidare i livet på rätt väg. I Jesu namn. Amen. Ofta när vi tänker att vi ska komma någonstans och hur vi ska hitta rätt så sätter vi på olika mål på olika sätt. Ofta tror vi att livet handlar om dessa mål. Det kan vara tänk, tänk om jag bara kunde få det där jobbet eller om jag kunde höja min lön till det dubbla då. Eller om familjen kunde få resa väg till det där semesterparadiset. Och så har vi de här målen och de är, tror vi är det stora och viktiga livet och så lever vi varje dag som någon sorts transportsträcka. Och så någon gång då och då så lyckas vi uppfylla de här målen och det känns bra i en månad eller i en vecka eller en halvtimme eller någonting. Eh, så det är bra med mål, men jag tror att det är otroligt viktigt som Jesus säger att ha fokuset på vägen, sanningen och livet. Vägen. Det finns en känd författare som heter Jack Higgins som har gjort en enorm förmögenhet eh, genom att skriva däckar av olika slag. Han har verkligen lyckats. Han har tagit sig till toppen. Och Han fick frågan vid tillfälle hur känns det egentligen Jack att ha nått toppen och gav ett berömt svar som har blivit citerat ofta som är viktigt att tänka på för han sa med, med någon sorts besvikelse att jag önskar att någon hade berättat för mig i förväg att när du når toppen så finns det inget där tänk på det livet handlar om något annat det handlar inte om att sikta på toppen, det handlar kanske inte om de stora målen det handlar om vägen. Den här svenska popgruppen Salt sjöng mycket vis för ett antal år sedan. Det är vägen som är målet. Och Jesus säger ju inte jag är målet, sanningen och livet, utan jag är vägen, sanningen och livet. Och när Jesus bjuder in någon att lära av honom, då säger han så här: Följ mig. Och idag finns det en miljard eller någonting kristna runt den här planeten, som kallas efterföljare till Jesus. När Paulus talar om troende judar så kallar han dem för omskurna som följer trons väg. Och den här första församlingen, när den växte fram, så kallades inte de för kristna från början utan de satt ett eget namn på den här företeelsen så kallar de sig själva för vägen. Vi tillhör vägen, vi följer vägen. Och När Paulus står till svar sin förståthållare Felix så säger han så här att jag erkänner att jag följer vägen. Som vissa kallar för en sekt och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud. Så om vi ska tro Jesu ord, jag är vägen, sanningen och livet och hans utmaning att följa honom så handlar det livet som Gud bjuder in oss till genom Jesus om att följa en annorlunda väg. Det handlar om vad är din och min riktning? Vad är det som påverkar och styr alla våra små dagliga val? Hur tolkar vi tillvaron och livet? Vad ser liksom lockande och intressant ut? Och hur navigerar vi fram genom tillvaron? Jag göra ett experiment- vi ska få upp några tal här på väggen. Ursäkta att jag som har jobbat med datorer hela mitt liv inte har fått fonten att funka här. Men det här gick att läsa i alla fall. Ha, är ni vakna? 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. Vad kommer sen? 36. Det är någon sorts logik här att det ökar. Börja med ett, sen ökar det med fem hela tiden, ser man om man har tittat ett tag. Och så hittar man det här mönstret. Vi tar den till, för det här är det så roligt. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7 har kommit sedan. 5. Ja, det tycker jag med. Det finns kanske fler rätt svar, men ett sätt att se det här är att var, var, varannat tal här ökar. 1, 2, 3, 4, 5 skulle bli då. Varannat tal 4, 5, 6, 7. Eller också är det plus 3, minus 2, plus 3, minus 2 eller något. Ja, bra. Eller lite svårare. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. var kommer sen? 55 Det var och se, ungdomar så upp handen det var det en matematiker chatta det här kallas för Fibonacci's talserie och det är hela tiden summan av de två föregående talen 0 och 1 1 1 och 1 2 1, och 2, 1 och 2 3 2 och 3 5 och så vidare alltså 21 och 34 är 55 vi hoppar över på bokstäver om det står så här JAG a g mellanslag E-L-S-K-A-R Mellanslag D-I Vad kan det bli för bokstav sen? X Det blir G Sådana mönster har vi lätt att se också Vi tar en till mönstergrej här då Det här är en, en kurva eller en graf Som börjar i januari på 87 kilo Och går väldigt rakt neråt där vad ser rimligt ut att det blir i oktober? <skratt> Är det någon som har något mer, <skratt> mer alternativ? 78 ser ut som va? Alltså vi har en otrolig förmåga att känna igen mönster. Vi är gjorda på det sättet, vi letar mönster hela tiden och det är väldigt mycket vårt mönster i som gör att vi fattar beslut och följ, följ, väljer riktning. Så det har väldigt stor betydelse vad vi ser, vilka mönster vi känner igen och hur vi tolkar tillvaron, alltså vilken logik som styr våra liv. Ibland så känns universum så här eller tillvaron känns så här ungefär vi hoppar vidare 71, 6, 2, minus 48, minus 213, 9 det känns som helt slumpvisa tal om jag inte har klantat till det och hittat någon något, men jag tror inte det finns något mönster här alltså det går ju inte att läsa ut något av det där det spelar ingen roll. man kan sätta 71 eller 5000, vad som helst det finns inget att bygga på där eller om man tar helt svump bokstäver. vissa Alltså. Vad ska jag göra med det där? Det kan bli vad som helst. Eller om man har en graf. Eller om det kan se ut så här. Ja. Ibland känns ju livet bara som att allt repeterar sig. Allt är enformigt och leder ingen vart. Det är, då är det ingen idé att utveckla någonting annat. Det är bara att köra på. liksom. Och en graf kan se ut så här. Och det här är min riktiga viktkurva då från januari framåt. Ja, det var fantastiskt bra gissat av Anders. Som man kan ana här så tänker jag lite till och från att det vore kanske bra att gå ner några kilo. Men det går inte så bra. Hade man gjort några år bakåt hade det varit ganska lika tror jag. Ja, men det kanske ska gå ner lite. Nej, upp igen. Ner upp. jojo kallas det för. Och jag bantar inte ens, liksom, utan det här blir så här ändå. Liksom, bara. Jag ska nog försöka äta lite bättre nyttigare och med upp igen. Tänk om jag hade haft den här riktningen som jag visade från början. Kan du ta nästa bild? Där. Alltså det här är ett ynka kilo i månaden som man går ner. Så om, jag hade, om jag hade hittat en bättre riktning, en bättre vana i mitt liv och ändrat någon liten grej och hållit fast vid den. Jag hade ju varit nere på... Alltså, snygga skjortorna nu. <laughs> och det här, alltså, när vi pratar om riktning så är det, tror jag vi nästan alltid gör den här felet. Om vi ska ändra något i våra liv så gör vi någon sån här jättesatsning och tror att det då det händer. Och det blir bara jojobantning av alltihopa. Så en otrolig viktig princip vad det gäller att hitta riktning i livet så är det de här små grejerna som man kan hålla fast vid. Tänk om tio år hur ditt liv kan se olika ut på Bara på en grads skillnad idag Det är superviktigt Men det är så här Som den övre kurvan Alltså Universum och tillvaron känns ofta ganska Slumpmässig Kaosartad Svår Händer massa tråkiga saker En tromb kan förstöra ditt hus en fiende fäller bomber över din by. den är tuff sjukdom som tar livet av, av någon som, som du har nära. Du förlorar ditt jobb. Någon du älskar sviker dig och krossar ditt hjärta. Eller din bästa vän bedrar dig och lurar dig på något sätt. Och det går ju inte att tolka det här mönstret och göra någonting av det. Det blir, det blir bara liksom hopplöst och kaos. Men finns det? Finns det något mönster? Finns det någon logik? Finns det någonting som vi ser om vi tittar riktigt noga som vi kan följa, som kan få vara det som, som trots all kaos och logik som finns i världen kan hjälpa oss att hitta en rätt riktning i våra liv? Vi läser inledningen på första Johannes evangelium där det står att I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och lite längre fram står det att ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Det som är svårt att läsa överst står det Logos. Det är det grekiska ordet som används av Johannes i, i den här texten när, när, när det översätts med ordet hela tiden. En logos fanns i begynnelsen. Hos Gud och var en del av Gud. Och allt blev till genom Logos. Och Logos blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Ofta översätts Logos med ord- ordet ord. Men det är ett väldigt spännande ord, Logos. Alltså vad ligger i själva liksom totalbilden av Logos. Samma ord återkommer i, i låneord som biologi, antropologi, psykologi i slutet där. Det betyder Logo läran om. Orden om eller läran om. Förståelsen av förnuftet kring. Och om man slår upp det svenska ordet logik eller logisk i en svensk ordbok, eller som här då på Victionary. Så står det så här att logik har funnits i svenskan sedan 1636. Och tittar man bakåt så kommer det från latinska ordet logica. Och tidigare så kommer det från grekiskan. Och jag vet inte hur det här uttalas riktigt, men det är typ logikon som en feminin form av logikos. Och ytterst kommer det från logos, ord och förnuft. Det här är liksom det som ligger någonstans inbakat i, i Logos. Används även något jättelikt ord när man talar om att kalkulera och beräkna saker i samma rötter. Så det som står här egentligen. alltså det, Johannes påstår när han säger att i begynnelsen fanns ordet, ordet fanns hos Gud och allt blev till genom det så tycker jag att han påstår att Gud, när han skapar universum så talar han eller skriver han in i universum sin logik sin mening, sitt mönster, in i vårt universum så mitt i allt det här kaoset som finns och som också måste vara skapat av Gud liksom som, som är någon typ av möjlighetsramverk där allting kan hända så har men det naturliga liksom är att det bara blir kaos så har Gud också skrivit in sin sin logik sitt mönster som gör att goda saker händer. Och vi ser ju inte bara kaos och negativitet. Vi har ju ett universum som fungerar. Vi har liv. Hur kan molekyler bilda de här otroligt komplexa DNA-strängarna? Hur kan vi ha en längtan efter mening? Och så fortsätter han här då i om den här logiken meningen logos att logos blev människa. Alltså med andra ord, om vi vill veta vad Gud och universum handlar om, då bör vi uppmärksamma logiken, meningen, visdomen, de mönster som vi kan se i Jesu liv. Han när han talade, så kommunicerade han Guds logos eller logik i sin undervisning. Han levde ut Guds meningsfulla mönster i sitt liv han visade på Guds natur Guds logik på det sätt han behandlade andra och från sin födelse till sin död och vidare så påstår Johannes att Jesus översätter Guds logik i termer som vi kan förstå alltså Guds logik är Guds Guds natur Guds hjärta Guds mönstermening mening. men hur är det med oss då när vi väljer riktning i livet? Kan vi tolka världen utifrån det? Är det den här logiken som styr våra liv? Eller vad styr våra liv? Och det finns ett antal logiska sätt som jag tror att världen relaterar till. Jag kommer nämna några, det finns säkert fler. Och som påverkar oss jättemycket. Ett sätt som man kan kalla någon form av logik har jag kallat för rivalitetens logik. Enligt rivalitetens logik så är kosmos ett stort slagfält Vi deltagare vi kan endast överleva genom att konkurrera, besegra, lura, förskjuta eller döda våra konkurrenter I det här universumet så är det den starkaste som överlever Den hänsynslöse som belönas Medan de vänliga dödas och de ödmjuka krossas Det är bäst du slåss, annars blir du nedtrampad Är det många i världen som styrs av den här logiken? Hur mycket styr det oss i vårt sätt att tänka? När vi fattar val, i vilken mån är det den här rivalitetens logik som får oss att fatta beslut och välja riktning? Ett annat sätt att resonera har jag kallat för foglighetens logik så enligt den här logiken då så är hela tillvaron en stor organisation typ som styrs av mäktiga bossar ditt jobb är att lära dig reglerna att följa dem bo på din tilldelade plats gör vad du blir tillsagd smörja gärna för maktens inre krets, om du fjäskar med dem så kommer foglighetens logik att arbeta till din fördel det bäst att spela säkert, annars får du problem, säger den här logiken. Känner ni någon? Har ni sett något av människor som som bygger upp sina liv kring den här logiken? Händer det att vi gör det, fattar beslut utifrån det här sättet att resonera. Är det guds logik? Vi tar en till mekanisk logik Alltså man kan se på universum typ som en stor gigantisk maskin där allt följer lagen om orsak och verkan och det här är en maskin som totalt saknar mening, liksom det, det är bara en död maskin därför gör det smart det att försöka manipulera tillvaron så att eh, du kan använda mekanismer till din egen fördel så du kan få mycket nöje, makt, säkerhet eller vad du ute efter. Det är bäst du fångar den flyktiga glädje och egen fördel du kan för allt saknar mening, säger den här logiken. Och har man mött Gud kanske man inte resonerar så att allt saknar mening. Men ändå lätt att tänka i orsak och verkan. Och väldigt många som, som följer den här logiken när de väljer riktning och väg i sitt liv. Hur är den här logos-logiken då? Kärlekens logik tycker jag är ett bra namn på den logiken. Vad säger Bibeln? Vad kan vi lära oss av det som Johannes påstår att Gud har skrivit eller talat in i universum? Så att det finns här som ett mönster, som, som en logik i vår, i, vårt, i vår tillvaro. Den här logiken utmanar oss att tro att universum är Guds kreativa projekt att det bottnar i logiken om kreativitet, godhet och kärlek att det är fyllt med skönhet, möjligheter, utmaningar och mening och att universum följer den logik och de mönster vi ser förkroppsade i Jesu liv och man kan räkna upp mycket som helst från Jesu liv här har jag nämnt att de ödmjuka upphöjs de maktmissbrukande får skämmas, människors fria helanden händer, visheten flödar, kärleken segrar godheten triumferar skulle man kunna säga att godheten goes wild massa godhet och en helt annan logik än de förut jag räknat upp och som är ganska lätt att använda som beslutsunderlag när vi, när vi väljer vår väg fram i livet så det här var egentligen grundtanken tesen eller påståendet som, som jag ville vill ville dela kring vad är viktigt när vi ska hitta Guds riktning i våra liv. Och lite som liksom predikan så, att kallas, så tänkte jag läsa tre bibeltexter. Lite längre. Som på olika sätt återknyter till det jag har talat om. Jag tänkte börja i Saltaren. Salm 145, nästan hela den. Där det står så här. En lovsång av David- jag sjunger om din storhet, Gud min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig nu och för evigt sjunger ditt lov. är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina gärningar. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät och de under som du gör vill jag besjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din godhet och jubla över din trofasthet. Nådig och barmhärtig är Herren, sent till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt har du allt du har skapat ska tacka dig. Dina trogna ska lovsjunga dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft- så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Och Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder de som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Det här är en gammal text. Och det här är liksom en förståelse av Gud som har vuxit fram genom att se på det Gud har skapat. Det David lovsjunger, den Gud som han har anat och det han har sett genom skapelsen på olika sätt. och Som mönster i tillvaron innan Jesus kom. Sen finns det en väldigt spännande, tycker jag, förlaga till, till det som händer när Jesus kommer här. I ordslåsboken 8, där det talas om visheten. Jag tänkte läsa det här stycket också- som handlar jättemycket om Guds logik- och det som blir så mycket tydligare i Jesu liv- när han kommer. Och det kanske är Jesus som det talas om till viss del här- den logiken som han är så tätt förknippad med. Orsförspråken 8. Hör! Visheten ropar. Insikten låter höra sin röst. Hon står uppe på höjderna- vid alla vägar och vägskäl. I portarna ljuder hennes rop- vid ingången till staden. Människor, jag ropar till er- jag vänder mig till alla och en var. Ni oerfarna förvärva klokhet. Ni dåraktiga förvärva förstånd. Lyssna till det jag säger är rätt. Sanna ord kommer över mina läppar. Min mun säger sanningen, mina läppar skyder onda. Alla mina ord är rättfärdiga, de finns inget falskt eller förvänt. De övertygar den insiktsfulla, den som något kunskap vet att de är riktiga. Ta emot min fostran hellre än silver- Kunskap hellre är guld. Ty visheten är mer värd än pärlor. Inga skatter går upp emot henne. Jag visheten är grannen med klokheten. Hos mig finns kunskap och omdöme. Att frukta herren är att hata det onda. Jag hatar högfärd och övermod, säger visheten. Onda handlingar och falska ord. Jag ger råd och skänker framgång. Hos mig finns insikt, hos mig finns kraft. Genom mig regerar kungar och skipar skipar härskare rätt Genom mig härskar förstar och stormän Alla som styr rättfärdigt Jag älskar de som älskar mig Och de som söker mig Ska finna mig Hos mig finns rikedom och ära Varaktigt välstånd och framgång Mina gåvor Är bättre än finaste guld Mina frukter för mer än rent silver Jag går de rätta vägar Rättfärden stigar Jag lönar de som älskar mig Och jag fyller deras förråd Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns till. Innan djupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten. Innan bergen fått sin grund, innan höjderna fanns, föddes jag. När han ännu inte gjort land och fält eller muller som täcker jorden, när han spände upp himlen, då var jag där. När han välde dess kupa över djupet, när han fyllde målen där uppe med kraft och lät djupets källor bryta fram. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han la jordens grundvalar. Då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Jag lekt, lekte i hela hans värld, säger visdomen. Och gladde mig med människorna. Hör nu på mig, mina barn lyckliga de som följer min väg lyssna till mina förmaningar och bli visa, förkastar dem inte lycklig den människa som hör på mig som vaknar vid min dörr dag efter dag och väntar vid min tröskel till den som finner mig finner livet och finner Herrens välbehag och den som förstår mig skadar sig själv, de som hatar mig älskar döden och ett tredje ställe som inte är riktigt lika långt, men nu läser vi en liten längre del i Johannes evangelium där jag började tidigare, första kapitlet. Där det talar om vad som hände med den här visheten. Det här mönsterförståelsen av vad Gud har skrivit in i universum eh, i Jesus när vi fick del av det. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom det Och utan det blev ingenting till Av allt som finns till I ordet var liv Och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit det Det kom en man som var sänd av Gud Hans namn var Johannes Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset Så att alla skulle komma till tro genom honom Själv var han inte ljuset Men han skulle vittna om ljuset det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud- och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin far. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Till lagen gav vi genom Mose. Men nåden och sanningarna kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. En jättekort sammanfattning av det här. Vilken vishet och logik styr riktningen på ditt liv? Och jag har haft en jätteenkel predikan egentligen, även om jag har haft lite logikvinklar på det hela. Men att vara kristen handlar om att följa Jesus. Och att låta sig påverkas kontinuerligt av Jesu undervisning och det exempel han satt genom sitt liv, det är att följa Jesus. Jag vet inte hur ni har haft det, men när jag växte upp i den frikyrkliga vänskapskrets jag byggde upp de predikanter jag lyssnade på mest de böcker jag läste mest där var det väldigt mycket fokus på Paulus väldigt mycket fokus på, på vissa profeter i gamla testamentet och klart att det var någon sorts fokus på Jesus men hela, hela evangelierna och berättelsen kring Jesus vart lite av en bakgrundsberättelse kring det här järva och vassa och viktiga som Paulus lyfte fram och det tror jag var väldigt, väldigt synd. Att, det, att man lät det hamna bakgrunden. För jag tror att det finns ingenting som lyser lika starkt och li, li, lika viktigt som evangelierna, som det vi kan se om Jesu liv, av hans undervisning och hans liknelser, hans exempel. Jag tror det inte det finns någonting i hela universum som liksom är lika koncentrerat och lika viktigt att lära av. Och de, det är mycket bättre att använda allt annat i Bibeln som en bakgrundsberättelse och utveckling, eller vad ska man säga olika vinklar på det här, men det som ska lysa starkast där vi måste få tag i det som betyder någonting, det som är riktigt, riktigt, riktigt förvandlande, tror jag är att låta sig påverkas av det vi kan läsa evangelierna och det kan låta teoretiskt när man pratar om det som har gjort idag, predikningar är nästan alltid teoretiska men jag skulle vilja påstå att det vi pratade om idag, det handlar om liv och död världen brinner för att det är fel sätt att tänka som påverkar hur, vilka beslut som fattas. Och det påverkar våra liv i allra högsta grad. Det bästa sättet att klanta till sitt liv och hamna i ångest och dåliga relationer det är att missa den här fantastiska vägledningen vi kan få genom, genom det Jesus har visat om hur universum fungerar egentligen. Jag har tagit med mig ett tips från församlingshelgen att, att sluta predikan med att skicka något samtalstips. Så jag tänkte skicka med ett samtalstips. Om ni vill får ni plocka upp det här på kyrkaffet. Om ni vill får ni plocka upp det på söndagsmiddagen hemma. Om ni vill får ni prata om det senare i veckan. Om ni vill så behöver ni inte tänka på det alls. Men mitt förslag på samtal är, vart är vägen på, var är världen på väg? Vilken logik är det som styr? Skulle den här kärlekens logik kunna fungera som motkraft? Himmelske far, jag ber för oss alla här. Jag ber för vår värld som står i brand. Jag står för alla, ber för alla situationer som vi har krånglat till på olika sätt som, som har... Det beslut har fattats utifrån tokiga premisser och där, 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 har, där, där inte saker funkar. Tack för att du vill lära oss och vägleda oss och anstränga dig så o, oerhört djupt både genom det som hänt i historien och din fortsatta engagemang i våra liv, Gud. Hjälp oss att hitta den här riktningen att hitta den här vägen i våra liv som är bra för oss, som är bra för den här världen som följer liksom den logik, som, som det mönster, den mening som du har skrivit in i den här världen. I Jesu namn, Amen. Nu toppar vi den här predikan med en sång av min vackra hustru tänkte jag.